0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的十二章一到第三节。经上记着说：“耶和华对亚伯兰说：你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地区，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。”你也要叫别人得福，为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。亲爱的朋友，今天我们要从这一段的经文中一起学习的主题是第二次的呼召。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌：主，我跟你走。
1: 望不天下走，似应有故。
0: 亲爱的朋友们，上次我们分享讲述到了亚伯兰的家族，他的父亲塔拉，以及他的两个哥哥哈兰与拿鹤。我们说亚伯兰还与他的父亲还有他哥哥们在一起的时候，上帝他的第一次的呼召就临到了亚伯兰，要他离开加勒底的乌尔，往上帝指示的迦南地区。当然，我们说作为最小的儿子，很有可能作为最小的儿子亚伯兰。在当时族长文化主导的背景之下，显然亚伯兰影响了他的父亲塔拉。那么，在他父亲塔拉的一个主导下，亚伯兰整个家族就开始了往迦南地的迁徙。但是，因为某一些圣经之中没有记载的原因，在中途哈兰，他们就暂时停了下来。那么，塔拉也死在了哈兰。或许是由于他父亲塔拉年老，或者是患病的缘故，他们停留在哈兰的。那么塔拉死了之前，那么他的大儿子哈兰也已经死了。因此，当塔拉死后，主导事情的人应该是塔拉的第二个儿子拿鹤。但是我们看到拿鹤并没有继续带领他们整个家族去完成他们需要完成的前往迦南地的旅程。我们看到他们被哈兰地的肥沃所迷惑，而不愿意离开了，因此就有了创世纪十二章之中上帝对于亚伯兰的第二次的呼召。我们说，并不是说亚伯兰不愿意离开哈兰，与家族的其他成员一样，他也留恋哈兰地的肥沃，并非如此，乃是因为有家族文化的牵连。因此，在创世纪第十二章当中，上帝第二次的呼召临到了亚伯兰的时候，我们看到亚伯兰他乃是毅然决然的离开了家族、家庭对于他的牵绊，继续的按照他们起初的计划而行。亲爱的朋友，那么在今天我们所读的经文中，上帝对于亚伯兰的第二次的呼召是由三大部分的内容组成的，就是命令、应许。和赐福，我们说这三者之间的关系非常的密切。上帝应许的应验和对他赐福的领受，只有在当他的命令被人遵守的时候才可能实现。那么，首先我们来看第一部分的内容，就是命令。圣经说，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地区。」圣经讲到上帝的命令。是命令亚伯兰要离开他自己的本地本族附加。那么，其实呢，我们看中文和合,合本的圣经里面呢，圣经里面的内容并没有把这种命令的语气表达出来。但是，如果我们去看原文的话呢，你就会发现，上帝在呼召亚伯兰第二次呼召亚伯兰离开自己的本地本族附加的时候呢。他其实是一种命令的语气，对亚伯兰做出呼召的。我们说这非常的重要。当上帝用命令的语气呼召亚伯兰，我们说不是说亚伯兰他不愿意离开自己的本地本族父家。事实上，亚伯兰一开始就是要往上帝所指示的迦南地区的。但是当他父亲去世之后，家庭的其他成员并不想继续的完成需要去完成的旅程。亚伯兰也只能限制在自己的家族文化、家族环境之中。那么，我们说，《圣经》注释里头讲到，耶和华的呼召是要求亚伯兰要与过去完全的分离。他不仅要离开两河流域，也就是他的故乡美索不达米亚的加勒底的乌尔，那么，而且还必须要放弃家庭的联络，甚至是他的富家，永不再回他的本族本民当中去。我们说这是一个极其严峻的考验。哈兰和乌尔也都分享着相同的文化、相同的文明和生活水平。当他离开两河流域而跨越到叙利亚和巴勒斯坦之时，而这所有的一切将会被立刻改变。亚伯兰将找到的不再是肥沃的牧场，而是森林茂密的山国。他将不再与亲人和具有高度文明的居民生活在一起。而是要在一个文化相对低下、特别是宗教败坏的一个部族当中去寄居，放弃一切与他所心爱的故乡有关的联系。对于亚伯兰来说，一定不是一件容易的事。这里是他一生所生活的土地，其中充满了他美好的联想。离开故乡，对于一个年轻人来说可能并不困难，但是对于一个年届已经是75岁的老人来说，这样的一个决定，并非易事，亲爱的朋友，那我们从这一段论述当中可以看到，对于上帝为何以一个命令的语气对亚布兰进行呼召，那么就有这几个原因。首先就是我们刚刚所说的家族文化、家族环境的羁绊。或许对于现时代的人而言，家族环境并不是以主导一个人人生生命轨迹的障碍。但是在古时，家族环境真的是可以左右一个人的人生轨迹的。对于亚伯兰而言，与家族富家分开，意味着从此之后不会再有家族提供的保障。我们说血浓于水，血脉相连。对于亚伯兰而言，离开就意味着切断这一层的联系。那么，第二个限制亚伯兰做出决定的障碍，就是生活水平的下降。那对于亚伯兰而言，生活在两河流域，也就是我们所说的美索不达米亚的平原，要比生活在迦南地的山地环境要优渥得多。我们说这一点是毋庸置疑的，因为古时璀璨的文化大多都是建立在平原之上，充足的水源、平坦的地势提供了便捷的交通以及彼此之间更多的交流，那么也就更有利于文化的建立。亚伯兰的故乡两河流域就是这样一个优渥的环境，但是当上帝呼召亚伯兰去往迦南地，这个地方其实属于一个山地。我们说这个地方没有大片的肥沃的草场，也没有大片的平原，也提供不了便捷的交通，甚至充足的水源都没有办法有一个充足的保障。因此呢，对于亚伯兰而言，做出继续前进的行动也有一定的障碍。那么第三个限制亚伯兰做出决定的障碍就是文化宗教的冲突。针对这一点，我们也要做出说明，因为当他们离开加勒底的乌尔之时，我们知道当时的乌尔是敬拜月亮之神新的。那么这一点，考古历史已经能够给我们提供充足的证据。我们说埃及人拜的是太阳神，但是这一个亚伯兰的故乡加勒底的乌尔。那个地方人所拜的神是月亮神，这种拜偶像的一种行为，也势必影响着当时亚伯兰的家族，所以上帝第一次的呼召临到亚伯兰，是要他离开这种偶像崇拜的环境，去往一个新的环境中。那么当他们走到哈兰的时候，其实哈兰与乌尔的文化依旧是一样的。也就是亚伯兰，他们并没有因为到了哈兰，他们就脱离了两河流域的偶像崇拜的文化，所以上帝第二次的呼召临到亚伯兰，要他继续往前。但是当时迦南地的文化比乌尔与哈兰的文化更好吗？他们的宗教更纯洁吗？显然不是，在迦南地的宗教相对更加的堕落，更加的不好。但是上帝为何要亚伯兰去往迦南地呢？显然。是要亚伯兰在迦南地建立一个完全以上帝为主的一个圣洁的一个族系。上帝要亚伯兰去到他所指示他的地方去。创世纪十一章三十一节就暗示说，亚伯兰最初的目的地就是迦南。显然，上帝已经特别指明了迦南地是他旅行所要指向的土地。亚伯兰显然知道迦南是上帝所希望他达到的土地。他是以迦南为目标出发的。保罗在希伯来书十一章第八节论述亚伯兰这一段的历史的时候说道：“亚伯兰出去的时候还不知道往哪里去，这显然是指他从今以后将没有确定的居所，而将成为一个客旅和陌生人。从此，上帝将天天引领着他，而他将永不知晓遥远的未来如何。”这建立了一个以上帝为中心的信仰，一个时常仰望、依靠上帝的信仰。即便在迦南地这样的一个环境中，这样的一个信仰才能够被建立起来。亲爱的朋友，这是我们所说的，在第二次的呼召临到亚伯兰的时候，明显的摆在亚伯兰面前的三大障碍。上帝以一个命令对亚伯兰进行了第二次的呼召。在《先祖与先知》这本书之中说道，上帝给亚伯拉罕的信息是：你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地区。上帝为要使亚伯拉罕适于做他的大工，做他圣言的保持者，就必须叫他离开早年的生活环境，因为本族和朋友的影响有碍于上帝所要给他仆人的训练。如今。亚伯拉罕既然与上天有了特别的联络，就必须住在外人中间。他的品格必须特殊而与世人完全不同。他甚至很难向朋友们解释明白自己行动的方针。属灵的事唯有属灵的人才能洞察。他的动作和行为是他拜偶像的族人所不能理解的。亲爱的朋友，我们看到上帝要让亚伯兰成为他圣言的保持者。那么，他早年的生活环境会成为他的障碍，他本族和朋友的影响也会成为上帝训练他的障碍。他要成为一个品格与世人不同的人，必须要住在外人中间，完全的脱离自己所熟悉的文化。这一切都是上帝对于亚伯兰的呼召时，上帝的目的和计划。上帝以一个命令对亚伯兰进行呼召，然后。在上帝呼召亚伯兰之前，亚伯兰也已经显示出他与周遭之人不同的属性。《先祖与先知》这本书之中继续说道：“世人从巴别城分散之后，拜偶像之风几乎又遍及了全地。最后，耶和华就任凭那些刚愎犯罪的人一意孤行。他只拣选了闪的后裔亚伯拉罕，为后世的人保守了上帝的律法。”亚伯拉罕生长在迷信和邪恶的环境中，甚至连他那曾保守认识耶和华之知识的父亲，也受了四面败坏的影响，而离弃耶和华去侍奉别神。但是真信仰是绝不会中断的，上帝总是保留一般侍奉他的渔民，亚当、赛特、以诺、马土萨拉、挪亚和闪这一世系的人，一直持守着上帝旨意的宝贵启示。后来，他拉的儿子亚伯拉罕成了这神圣委托的继承者。虽然有拜偶像之风在各方面引诱他，但他并没有受到影响。众人悖逆，他独信；他坚定不移地守着敬拜独一真神的信仰。上帝把他的旨意传达给亚伯拉罕，使他对律法的条例以及借基督所要成就的救恩都有清楚的认识。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌：《耶稣，耶稣》。亲爱的朋友，以上我们谈到了上帝第二次对于亚伯兰的呼召是由三大部分组成。第一部分是命令，上帝一个命令开始对于亚伯兰进行第二次的呼召。之所以是一个命令开始，其中给我们看到的是亚伯兰他所面对的眼前的障碍。这三大障碍需要亚伯兰去克服。对于亚伯兰而言，这不是没有困难的。但是因着亚伯兰他那坚定不移的敬拜独一真神的信仰，这些障碍他最终克服了。最终，他带着自己的妻子和侄儿罗德，从哈兰继续的往前去，去往上帝指示他的迦南地。圣经说道，亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去。亚伯拉罕不疑的顺从，乃是全部圣经之中最引人注目的有关信心的事迹之一。因为在亚伯拉罕看来，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。亚伯拉罕他仰赖上帝的应许，虽然从外表上来看，这个应许还没有一点现实的一个保障，但是他却舍弃了本地本族富家，随着上帝的引领到未知的地方去。圣经说，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒、雅各一样。当这个临到亚伯兰的这个实验，我们说是很大的，而他要付出的牺牲也是相当的沉重。我们刚刚已经提到，本地本族富家与他是一种牢不可破的关系，但是他毫不犹疑的。还是顺从了上帝的护照。那么他所要去的那个地方，关于这个应许之地，亚伯兰他也没有什么提问。例如说，那个地方土地是否肥美，气候是否适于健康，环境是否合宜，是否有发财的机会。在亚伯兰看来，上帝既已吩咐，作为他的仆人就理当顺从。地上最幸福的地方，就是上帝要他去的地方。亲爱的朋友今天我们的分享就到这里。我们主要论述的就是上帝对于亚伯兰的第二次呼召，作为一个命令开始，其主要的原因是什么？而亚伯兰最终我们也看到他那信心，他那勇气。愿我们能够从亚伯兰他这样子的一种信心和勇气之中，能够凭着信心向前行。今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有互动，您可以写电子邮件给我们。我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，我们下次节目再见。